0: een RTV Rijnmond podcast Dit is Chicks and the City. Not your everyday podcast met Natasha Morales.
1: Hallo, leuk dat je luistert naar onze podcast Not Your Everyday Podcast Chicks in the City. Chicks in the City podcast is de survival and inspiration guide voor de moderne kosmopolitische jonge vrouw en iedereen die zich hierin kan vinden. Alles wat de vrouw voor nu bezighoudt, komt er sprake. In deze podcast gaan de Chicks en ik in gesprek met mensen met een bijzonder spraakmakend of inspirerend verhaal. De Chicks die meepresenteren vandaag, want het is een meidenparticipatieproject. Dus ze doen heel veel meiden mee aan Chicks in the City in hun vrije tijd. En ze leren alles op het gebied van radio maken. En de meiden die nu meedoen, op dit moment meepresenteren moet ik zeggen, zijn Rosalie en Lorraine. Hallo dames. Goedenavond. Een hele goede avond. Even in het kort,
2: Lorraine, wie is Lorraine? Uh, Lorraine is zinger, songwriter en uh, mede-participant van uh, Chicks and the City, een van de oudere zussen. En uh, ja, gewoon uh, lekker mee presenteren en radio maken, shows bedenken.
1: En creatieve dame. En creatieve ja. Rosalie.
3: Nou, ik ben Rosalie en ik zit uh, in mijn derde jaar van uh, mijn opleiding communicatie en uh, momenteel loop ik stage tot en met januari,
1: dus uh, nou. het zijn weer volle dagen. Ja, ik snap het. Hey, en onze bijzondere gast van vandaag, dat is niet zomaar iemand, dat is trendforecaster Marieke van der Poel, hallo. Hallo. Een hele goede avond. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Um, ja, wat de toekomst ons zal brengen, dat weet eigenlijk niemand. Maar toch zijn er mensen die een behoorlijk goed beeld kunnen schetsen van de toekomst. En zo iemand ben jij, Marieke. Uh, jij bent het creatieve en zakelijke brein achter Proof. Een trend forecasting consultancy met kantoren in San Francisco, Los Angeles en New York. En ook in Rotterdam. Ja. Yep. Wauw. Hoe doe je dat?
4: <laughs> Hard werken. Goh, ja, dat
1: zal wel inderdaad. In verschillende tijdzones en uh, heftig lijkt me dat ook wel.
4: Uh, ja, soms is het wel zwaar, maar het is uh, echt uh, rewarding, als we zeggen, in Amerika.
1: Ja, gewoon wel echt uh, heel erg tof om te doen. Ja. Trend Forecaster. Als je nou in het kort zou moeten uitleggen wat dat is, wat zou dat
4: zijn? Ja, trendforecasters zijn eigenlijk mensen die heel erg goed zijn in uh, analyseren wat mensen willen in de toekomst, in de komende drie tot vijf jaar. Uh, en uh, dat doen we door uh, goed te letten op heel veel verschillende soorten trends. Daarom vinden we het woord trends ook leuk. Uh, we kijken naar statistische trends, we kijken naar socioculturele trends, uh, we kijken naar technische trends... Uh, Um, economische trends, politieke trends en die leggen we over elkaar. En um, wat we dan doen is dan analyseren we eigenlijk waar die dan naartoe gaan. En hoe um, mensen daar emotioneel op gaan uh, reageren, dat is eigenlijk waar we dan heel erg goed in zijn. Um, dat is nog steeds een soort combinatie van analyse en creativiteit en intuïtie. Um, nog steeds niet helemaal uh, over te nemen door computers gelukkig.
1: Nou ja, ik wou net zeggen hoe je dat nu zo uitlegt. Klinkt dat heel erg logisch? Je zegt, nou, uh, hè, we, we leggen wat dingen over elkaar heen. Verschillende uh, onderzoeken, verschillende uh, trends. En uh, daar komt dan wat uit. Dan zou je bijna zeggen, ja, maar dat kunnen we toch allemaal wel bedenken. Maar dat is
4: dan niet zo. Wat maakt dan een trendforecaster een trendforecaster? Ja, het zijn altijd een beetje een raar soort mensen... Die heel goed zijn in van buiten naar dingen kijken. En die heel erg een, een goede connectie hebben tussen een linker en een hersen, uh, rechter Die heel goed zijn uh, in analyse en in creatief denken. En een heel goed ontwikkeld intuïtief systeem hebben. En dat kun je oefenen door uh, je herinnering te gaan trainen. Want dat is hetzelfde stukje in je hersenen. Je herinnering dus je...
1: trainen.
4: Ja. Dus, dus als je goed dingen kunt herinneren, ja, dan, dan zou je ook een goede trend voorspellen. Dan word je daar zijn. beter ja. Oké, okay, maar
1: jij kan niet echt goed de tijd herinneren.
4: Dus het is de, wat is er dan mis met jou? Marike, nou, ja. ik heb gewoon heel veel tijd in mijn hoofd. Misschien Ik ja. zit je te pesten uit.
0: Chicks and the City. Chicks and the City. Super chick.
1: Ja, onze super chick dus. Marieke van der Poel, trendforecaster, is hier in de studio. De chicks die mee presenteren zijn Rosalie en Lorraine. Uh, Rosalie, ja. jij hebt ook vragen natuurlijk uh,
4: ja, aan ik onze trendforecaster. Oh, ja. Ga je gang.
3: Uh, nou, hoe ben je eigenlijk in de wereld van trend forecasting terechtgekomen?
4: Um, ik heb uh, origineel, van, or van origine heb ik um, soms, als het laat wordt in de avond, dan denk ik echt dat ik in Amerika zit. Mijn excuus is voor mijn rare Nederland soms. Um, uh, ik heb uh, Grieks en Latijn gestudeerd, en antieke wijsbegeerte. Uh, en was heel erg goed in het nadenken over zeg maar, menselijke bewegingen. En toen dacht ik, dat is allemaal wel heel erg leuk. Maar een beetje ontoegepast en een beetje uh, wereldvreemd, zeg maar. En ik had ook altijd een heel erg grote liefde voor mode. Dus nadat ik in Leiden dat gestudeerd heb, ben ik naar Milaan gegaan. En daar heb ik mode redactie gestudeerd. En nagedacht over hoe bladen uh, eigenlijk in de markt moest gezet worden. Hoe je mode in, in de markt moest gaan zetten. Dus heel veel merken geholpen met uh, strategie. Bladen daarmee geholpen. En uh, dat vond ik ook wel leuk, maar daar miste ik dan weer een beetje die analytische zeg maar, uh, denkkant van mezelf. En toen uh, mocht ik een keer een trendvoorkasten interviewen en toen dacht ik, hé, hey, dat wil ik doen. En toen ben ik naar haar toe gegaan. Gezegd, ik wil voor jou werken. Toen zei ze oké. Okay.
3: Maar je hebt nu dan je eigen bedrijf, Proef, en hoe kwam je daar dan eigenlijk uh, bij terecht?
4: Nou, um, ik uh, ben een beetje een raar soort trendvoorkaster. Je kan nu wel eigenlijk zeggen wat mensen vaker begrijpen van wat ik doe... ...is dat ik creative foresight doe en strategie. Um, Trendvoorkasters zijn van origine mensen die... Uh, dus een oude trendvoorkassen, zeg maar, oude stijl zijn mensen die op een podium een presentatie geven over waar de wereld naartoe gaat. Een soort dan van koero's hè. Zo ja. van
1: wij hebben uh, ja wij weten wat de toekomst gaat brengen. Jullie moeten in mijn Een mooie jurk. Ja. Bijna een soort van sectachtig. Oh, ga ik nou heel ver misschien? Een beetje ver ga je dan. Oh, nou, oké, okay, nou. sorry. sorry Ik had zo'n beeld van, van dus zo'n priester die dan predikt. Maar oké.
4: Okay. Ja, ja. Nou, dat, dat is heel leuk om te doen. En dat heb ik ook wel een tijdje <laughs> gedaan hoor. Maar toen dacht ik, jeetje, dit is eigenlijk ook weer niet zo nuttig. Zeg maar ik bedoel altijd nuttig zijn nou en relevant. Ja. En ik dacht, hoe ben ik nou zelf relevanter als trendvoorkaster? En toen ben ik... Uh, meer gaan nadenken over, oké, okay, hoe zit het eigenlijk in elkaar wat we doen? Hoe werkt dat? Um, dus analytisch ook gaan nadenken over hoe werkt trendforcast eigenlijk... En ook um, en dat dus meer gaan verkopen, zodat mensen ook meer begrepen waarom ik dingen zei. En dat dan ook meer gingen geloven. Dat werkt ook heel goed zo. En uh, wat ik ook ben gaan doen, is uh, meer echt strategie gaan doen. En met mensen gaan nadenken over: oké, okay, hoe ga je dat dan toepassen? Want we weten, al die, we weten hoe al die trends zich gaan vertalen. En hoe vertaalt zich dan dat dan in uh, positionering, in marketingstrategie, in productstrategie? Um, maar ook bijvoorbeeld. Uh, voor een stad uh, of voor een uh, politieke partij. Uh, van waar ga je waar gaat de wereld eigenlijk naartoe? En dat is leuker, omdat je dan met die bedrijven ook samen kan nadenken en dan leer je ook weer veel. Dus okay. toen ben ik proef begonnen om dat eigenlijk te kunnen doen. Om geen guru meer te hoeven zijn. En maar om meer strategisch beteken, uh, aan het werk te gaan. Ja.
3: Had je, dat waren jouw vragen? Nee, ik, kan, ik heb nog meer vragen. Oh, hadden. ga je gewoon. We hebben alle tijd hoor. Nou ja, je voorspelt dus eigenlijk ook met de trends waar dat naartoe gaat. Maar waar zie jij je eigen bedrijf dan over vijf jaar?
4: Dat is een hele goede vraag. Um, ik ben wel met een soort van reden naar Nederland gekomen. Ik denk dat Nederland uh, een interessant land is op het moment. En zeker Rotterdam. Ik moet wel zeggen, ik ben ook wel echt een beetje naar Rotterdam verhuisd. stiekem.
3: En hoe komt dat dan? Dat, uh, Rotterdam? Rotterdam
4: is gewoon een beetje... De, de nieuwe wereld het is een hele goede mix van cultuur en cultuur en van mensen. En het is een van de grootste havens ter wereld. Dat vergeten we soms, misschien wel de grootste. Uh, daar kunnen we de meningen over verdeeld zijn. En uh, dat is gewoon heel erg leuk. Dat, wat hier samenkomt in, in innovatie, in mensen, in culturen. In, ja, en, dat, en dat is um, wereldwijd best belangrijk. En ik denk wat in Rotterdam ook. Heel belangrijk is en ook in Nederland, we hebben hele goede sociale structuren. En er zijn heel veel mensen in de wereld heel erg in geïnteresseerd. Die zijn geïnteresseerd in hoe gaan we investeren in nieuwe sociale bewegingen. Dat heet impact investment. Daar zijn hele grote stichtingen voor. Mensen als Bill en Melinda Gates zijn daarmee bezig. En, en ik denk dat Nederland daarin ook een beetje een soort voorbeeldfunctie kan hebben. Van hoe zet je eigenlijk sociale infrastructuur op?
3: En wil je dat zeg maar, ook uh, meenemen in je eigen strategie dan voor ja. uiteindelijk? Ja. Oké. Okay. En uh, voor wie kan jij nou uiteindelijk iets betekenen? Voor wie, op wie wil je je nou echt gaan richten? Of richt je je nu al eigenlijk?
4: Um, ja, dat is een goede vraag. Wij werken uh, met, ik ben niet in mijn eentje, hè. ik heb een heel goed team. Hè, van allemaal hele gave dames en heren. Vooral hele gave dames. En uh, die, uh, wat we eigenlijk uh, meer willen gaan doen... is meer uh, gaan nadenken over uh, sociale um, impact en over sustainability. En dan hebben we het over regenerative design. Dat is het nieuwe soort denktrand waarin je niet alleen over sustainable werkt... maar uh, dat je footprint beter is dan dat wanneer je begon. Dus dat je bijvoorbeeld niet alleen... Um, grondstoffen gebruik, maar ook daarna nog een bos geplant.
1: Yeah. Ja. Oké. Okay. We gaan dadelijk um, uh, nog meer vragen aan je stellen natuurlijk. Want ook Lorraine heeft allemaal vragen voor jou. Maar eerst is het tijd voor.
0: Jigs and the City. Pot verdikken
1: me. Ja, de pot verdikken me. Um, ja, nu gaat hij komen. Um, ja, pot verdikken me is eigenlijk gewoon het moment waarin we de gast vragen een bekentenis te doen over een gênante situatie. Dus heb jij iets dat
4: je zegt van: Nou, ik heb wel echt een pad voor dik in mijn moment? Een gênante situatie. <lacht> um, ja, nee, ik, eerlijk gezegd is nu een regie. <lacht> ik dacht dat ik wel wist wat dat zou zijn. Maar ik vind het echt heel erg moeilijk. Omdat er zoveel gênante situaties zijn in het leven van een entrepreneur. En wat ik altijd zeg tegen ondernemers is: uh, Neem al die gênante situaties. Die momenten dat je te laat komt voor een podcast. Of uh, die moment omdat je agenda op Amerikaanse tijd stond. Of, uh, ja, sorry, <laughs> Natasja, het um, spijt me echt. Um, of moet dat je misschien even uitleggen.
1: Jij was een beetje te laat. Uh, we hadden een tijd afgesproken en jij was hier iets later. En je kwam hier niets vermoedend heel vrolijk binnen van, nou, ik ben uh, te vroeg. En hadden wij iets van, nou, uh, oké, okay. <laughs> je bent te laat. Maar dat is maar je had gewoon, heel de hele agenda was eventjes uh, in, in de war geschopt. Zeg ja, maar. en...
4: Ja. En dat hoort echt bij, bij ondernemer zijn. Dat, je, dat er gewoon dingen heel goed fout kunnen gaan. Ook in mensen die je aanneemt. Of uh, bedrijven waar je mee gaat werken. Um, uh, uh, dingen waar je in gelooft. Um, en, de, en dat is moeilijk soms. En dat ja. is, kan soms ook best zijn. En dat is het allerleukste van uh, ondernemer zijn. Dat je dan jezelf weer op moet pakken en door moet gaan.
1: Ja, jezelf afpoetsen en zeggen, nou, ik heb er weer van geleerd. Ja. <laughs> nou, dankjewel voor deze bekentenis. Maar goed. Um, een van onze andere chicks, Amber. Amber de Brabander, Die is uh, een keer bij een Girlboss-avond geweest. Want uh, die presenteer ik. En uh, dat is heel erg leuk. In de Bibliotheek Rotterdam komen er Girlbosses. Zijn er dan te gast. Dames die uh, influencers voorna. Namelijk meiden die heel veel dingen online doen en daarmee ook hun geld verdienen. En zij heeft er een geïnterviewd en een leuke chick report van
5: gemaakt. En dat is Lizzie van de Licht. Laten we even gaan luisteren.
0: Chicks and the City Eerst
5: even een kleine inleiding voor de mensen die jou niet kennen. Je bent Lizzie van der Licht, je bent 26 jaar oud, fashion, lifestyle stylist, founder en owner van kledinglijn Le Café Noir en influencer met op het moment dat ik gekeken heb 286.000 volgers op Instagram en 8204 abonnees op YouTube. Dat zijn hele indrukwekkende getallen. Wat houdt de rol van influencer volgens jou in?
6: Ja, ik vind influencer zo'n rot woord, omdat het is niet dat ik deze mensen helemaal een soort van brainwash met wat ik vind. Ik denk gewoon dat mensen dingetjes eruit pikken die zij zelf leuk vinden en zelf ook willen toepassen. Je krijgt
5: natuurlijk leuke comments, maar je krijgt ook minder leuke comments.
6: Hoe reageer je daarop? Ik denk dat ik een van de weinig ben die niet zo heel veel shitty comments krijgt. Maar misschien omdat ik denk ook altijd, het is social media, weet je wel. Het is niet dat ik... 24-7 in-your-face ben. Je moet mij echt opzoeken. Dus waarom ga je iemand opzoeken die je niet leuk vindt? Ja, er zijn enkele mensen die dat doen. Maar soms dan reageer ik gewoon. En dan uh, zeg ik... Uh, dan zegt iemand... Oh, dat is echt lelijk. En dan zeg ik, vroeg ik jou wat? Nee, ik vroeg jou niks. En soms denk ik... Oh, laat het gaan. Maar je hebt toch wel eens dat je op de bank zit... En dat je denkt van... Oh, prima. Weer zo'n nep-account met nul foto's. En dan zo'n uh, Agrakadabra naam ja. En dan lekker zitten... Uh, Lelijke dingen, onder andere mensen hun post schrijven en zelf geen foto's hebben. Niks. En dan denk ik, ja, dan wil ik gewoon het liefst iets gemeens terugzeggen. meestal denk ik wel, laat gaan. En je hebt ook een eigen kledinglijn. Hoe ben je op het idee gekomen om een kledinglijn te beginnen? Ja, dat was altijd wel al een droom. Ja, niet vanaf dat ik heel jong was. Maar wel toen ik... Toen ja, vanaf mijn 18 of zo dacht ik als ik later kopen, en dan wil ik heel graag een eigen kledinglijn. En dan wil ik dingen die ik niet per se ergens 1, 2, 3 kan kopen, maar die ik zelf heel graag aanmeel. Mijn laatste vraag: Als je
5: zou moeten kiezen, zou je dan kiezen voor Le Café Noir, of zou je kiezen voor social media?
6: Oeh, dat is echt een nasty question. Ja, uh, ik denk voor, um, voor Le Café Noir en waarom? Omdat het echt een hele grote passie is en een super uitdaging. Um, ik wil niet dat het altijd alleen over mezelf gaat. Nou, jullie zijn bij
5: Lissy van der Licht geweest, de hashtag Girlboss. Waarom zijn jullie gekomen?
6: Ik vind
3: dat zij het wel bereikt heeft. En wat zij bereikt heeft, dat zou ik toch ook wel... Het is wel een soort droom, denk ik, van ieder meisje om laten te doen. En ja, ze is toch wel een beetje een uh, woman-crush, uh, denk ik. Wat ik
2: vooral heel vet vind, is uh, dat ze heel erg zichzelf was. Uh, ja, je ziet natuurlijk wel eens mensen op Instagram. En ik kon haar wel van Instagram, maar ik wist niet... Uh, Her hele background story en uh, de verhalen vooral die ze vertelde, vond ik heel erg vet.
5: En uh, heb je iets van er geleerd? Wat heb je geleerd deze avond? Uh, vooral om je droom
2: achterna te gaan en gewoon te doen. Ik denk dat we alle drie wel zoiets hebben van oh eerst even afwachten, kijken wat de rest doet en pas dan actie ondernemen. Uh, dus ik denk dat dat wel echt een leerpuntje is geweest. Ja, vooral volgens mij dat je gewoon heel erg moet doorzetten en niet jezelf moet kwijtraken. Want zij springt volgens mij heel veel mensen aan, juist omdat ze zichzelf is. En ik denk dat heel veel mensen een bepaalde stijl aannemen. Maar als je echt jezelf
1: bent, dan spring je er juist uit.
5: Nou, heel erg leuk en bedankt voor het uh, interview. Chicks and in the
0: City. Super chick.
1: Ja, dat was een, een hele leuke chick report, toch? Helemaal goed. Ik heb er wel van genoten. Onze super chick die vanavond hier in de studio aanwezig is, is Marieke van der Pol. En zij is trendforecaster. En als trendforecaster help je dus bedrijven trends toe te passen voor de lange termijn. In hun positionering, merkstrategie en productstrategie en productontwikkeling. En je werkt ook voor grote klanten, zoals Cisco, Google en Carhartt. Dus ook echt niet de minste, Marieke.
4: Ja, uh, yeah. yeah, yeah, <laughs> precies.
1: Jij bent yeah, ook echt wel een super girl boss, natuurlijk. Uh, dus, uh, ik vind jou wel echt een, een super chic girl boss. Bij je het, Ja, bij deze. <laughs> uh, super tof dat jij hier bent. Welke trends er momenteel een hot topic zijn in de wereld bespreken we dus uh, zo nu ja. hier met Marieke. En uh, de chicks die mij presenteren, dat zijn Lorraine en Rosalie. En uh, Lorraine, jij hebt ook vragen,
2: hè? Ja, ik heb er een paar. <laughs> Um, ik had vorige keer ook uh, het voorrecht om uh, Marike te interviewen, dus uh, ja, je hebt er in ieder geval een volger bij. Ik uh, vind het helemaal leuk. Um, oh. Als trendvoorcaster bekijk je welke trends een belangrijke rol gaan spelen in de toekomst. Um, gebruik je deze trends ook voor strategie, zeg maar? Dat je um, je eigen bedrijf
4: daarmee naar voren helpt of hoe, hoe doe je dat? Ja, ik vind dat, uh, dat is een hele goede vraag. Want ik vind dat er heel veel trendforecasters zijn die dat niet op zichzelf toepassen. En, en wij zijn wel altijd bezig om na te denken over hoe wij onszelf ook in de wereld positioneren. En wat wij willen doen. En, uh, en, en daardoor veranderen we ook altijd uh, qua opstellingen en van mensen. Dus we zijn ook niet een, uh, een vaste hoeveelheid mensen in een, in een vast kantoor. Maar we wisselen ook de mensen waar we mee werken en mee denken uit... Uh, we willen ook graag dat het mensen zijn die in de markt staan. of die zeg maar, ja. echt weten wat er speelt. Waar, ja.
2: Dus eigenlijk de trend forecasting skills die je gebruikt buiten het bedrijf. gebruik je ook voor je bedrijf, in het bedrijf? Zoveel mogelijk. Zoveel ja. mogelijk. <laughs> en uh, hoe ontstaan trends? Hoe Kan je dat kort uitleggen aan ons? En ja,
4: uh, trends uh, ontstaan niet echt uh, altijd. Dat ligt eraan wat voor soort trend je het over hebt. Dus er zijn lange termijn trends die uh, bewegen een soort van kabbelend voort... En uh, dan zijn er korte, uh, korte termijntrends en die hebben soms een grote spike. Dan kan je zien als er iets heel erg heel overal is, bijvoorbeeld heel veel uh, punk uh, invloeden in de mode. Dan kan je ervan op aan dat volgend jaar iedereen daar wel een beetje overheen is. Ja. En dat het dan afgelopen is. Maar lange termijn trends zijn heel interessant... Want dat zijn meestal een soort lange emotionele trends, statistische trends. Die zijn ook heel interessant, omdat je daarin kan kijken waar zitten de mogelijkheden om die lange termijn trends zeg maar, te vertalen. En hoe gaan ze die zich vertalen?
2: Precies. Nou, Natasja die, uh, heeft net al een paar bedrijven genoemd waarmee je samenwerkt. Als er dan zo'n bedrijf naar je toe komt, een nieuw project... Hoe pak je dat dan aan? Hoe gaat dat? Wat zou een <laughs> voorbeeld kunnen zijn? Uh, dat is ook een
4: leuke vraag. Uh, <laughs> ja, nou, dan ga je echt met ze in gesprek. En ik denk dat... Um, ik heb met Natasja ook heel veel gesproken over vrouwen in, in business. En ik denk waar ik anders ben als vrouw in, in de zakenwereld... is dat ik heel veel vragen stel. En dat ik dus niet zeg van... kijk. De trends gaan deze kant op, dus jullie moeten nu dit gaan doen. Ja, het is zo, dus luister naar mij. Exactly. Ja, dat het meer zo is van, hé, hey, um, waar zijn jullie nu nou mee bezig? En dat we echt hele goede gesprekken hebben over waar um, uh, zijn er nou dingen waar we mee kunnen helpen? Waar hebben ze nou echt strategie nodig? Dan gaan we zeggen, kijk, de wereld gaat in de toekomst deze, deze kanten op. Waar willen jullie eigenlijk zijn? En dat leggen we dan naast waar ze heel goed in zijn als een bedrijf. Dat noemen we dan equity op zijn Amerikaans. Dus de okay. dingen die ze in hun broekzak hebben, die ze mooi in de wereld kunnen zetten. Want ze hoeven niet opnieuw allemaal het wiel, wiel uit te vinden. Dat vinden denken mensen ook heel vaak over trendvorkast. Dus dat wij dan gaan zeggen van, oh, nu moet je allemaal dit gaan doen. Ja. En dat vind ik ook heel jammer, want het gaat er juist om... Heel veel
2: trends komen terug.
4: Ja, maar ja. het gaat er ook om van hoe, hoe past dat bedrijf nou eigenlijk in de wereld van de toekomst? En waar kunnen zij nou anders zijn dan andere bedrijven? En waar kunnen zij de dingen waar zij heel goed in zijn, uh, hoe kunnen zij die eigenlijk goed in de markt? Heb je misschien een concreet voorbeeld... Nou, heel veel van de bedrijven waar ik mee werk, die zijn een beetje geheim. Dus dat kan ja. ik niet zo goed zeggen. Nee, maar iets wat misschien al is gebeurd, en dat je
1: zegt van nou, daar kan ik over praten, want dat is al uh, gaande of zo. Of dat, dat...
4: Ja, er zijn, ja um, een goed voorbeeld. Uh, er zijn bijvoorbeeld, um, met Carhart hadden we toen, dat heb ik volgens mij vorige keer ook als voorbeeld genoemd, uh, die, die wilden begrijpen hoe de heritage trend, dus uh, dat uh, dingen die uh, zeg maar een beetje... Uh, uh, ...handgemaakt, of uh, een soort van ouderwet waren, hoe die dan in de markt gingen zitten. En, uh, en ze wisten wel dat ze heel goed waren in het maken van uh, flanelle shirts... ...en van mooie koele broeken, en van, uh, van die hippe petjes en zo, en, en mooie jassen... ...maar ze wisten niet zo goed hoe ze dat moesten verkopen. En, en hoe ze dat uh, moesten vertalen, die producten. Dus daar hebben wij ze toen mee geholpen.
2: Oké. Okay. En um, op welke trend, dus de voorspelling die je ooit een keer hebt gedaan, ben je het meest trots? En was er een, was er een klant heel erg blij met die voorspelling?
4: Eh, een trend die ik heel erg leuk vond om te voorspellen was dat wij zeiden op een gegeven moment... iedereen die gaat hartstikke boos worden... Uh, want uh, mensen hebben verschillende manieren om om te gaan met negativiteit. En er was, de hele tijd was iedereen een beetje depressief, want het ging niet zo goed uh, met de economie en, en met nog wat andere zaken. En uh, dan heb je verschillende manieren waarop je kan reageren. Je kan dan gaan vluchten of je kan een soort van bevriezen, zeg maar, of je kan boos worden. Ja. En wij zeiden ook, let op, mensen gaan ook boos worden. En nou, dat pakken we eigenlijk niet um, als verhaal. En daar moeten we wel een soort van vorm aan gaan geven. Want anders dan zijn, nou, zitten we straks met een berg boze mensen. En uh, iedereen dacht, Marieke, je bent gek. Wat heb je nou over dat boos? En uh, dat is een tijd geleden dat we het zeggen, nu beginnen mensen het ook wel te zien. Van, hey, dat ja, ze ja.
2: zich meer uitspreken over bepaalde
4: zaken. Ja, dat? precies. Dat, dat activisme is daar deel precies. van. Precies. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld vindt dat alle vrouwen stom zijn of alle mannen stom of dat soort dingen.
1: Okay. Heb jij het idee, want als je dan kijkt naar de jaren zeventig, daar was het uh, heel erg een trend om, uh, nou ja, als je het ergens niet mee eens was, dan ging je protesteren. Mm -hmm. Weet je wel, punkers die ze ja. hadden van ik ga niet het pand uiten, weet je dat. En dan kregen ze dingen mee voor elkaar. Nu tegenwoordig, ik vind dat we allemaal een beetje makke zijn. Hè? We laten ons allemaal alles, laten maar gewoon over ons heen komen. Ja, dan gaat weer van alles omhoog en dan moeten we heel veel betalen. Iedereen doet het maar gewoon. Terwijl ik denk van waar is die, waar is het protest, zeg maar. Hoe zie jij dat als trendvolk after? Gaat daar verandering in komen in de toekomst? Gaan we weer... Een beetje meer... De straat op. Dus, ja, maar ook de strijd aan.
4: Ja, de straat op zijn we natuurlijk wel een tijdje ge geweest. We, we hebben die, die uh, vrouwenmarsen gehad. En uh, we hebben de, uh, ook een tijd geleden al de Arabische Lente gehad. Dus er zijn, en uh, er zijn wel verschillende soorten protestacties bezig. Maar wat je heel veel ziet, en, en dat is een, ook wel een, een belangrijke trend om op te letten... is dat mensen toch wel erg veel bang zijn. Ja. En uh, dat is eigenlijk heel grappig, want er zijn eigenlijk vrij weinig dingen waar we op zich bang voor hoeven te zijn op het moment. Dus we hebben het best wel oké, okay, zeker in Nederland. Um, en ik, heb dat, uh, ik ben daar uh, inderdaad ook mee bezig om over na te denken van uh, hoe gaan we dat, uh, die angst en die boosheid, hoe gaan we die samen vormgeven en, en uh, draaien naar iets positiefs. En, of je, uh, en ik denk dat er, dat er heel veel mensen zijn die denken van ik heb dat. Uh, protesteren geprobeerd en dat helpt misschien niet zo erg. Uh, maar die dan andere manieren willen vinden om uh, zich te uiten of, of toch een soort mening te, te geven. En ik denk dat daar in, in het geven van een mening en uh, vooral in het vinden van wat is nou de waarde, waar sta ik nou eigenlijk voor, dat daar uh, echt wel iets interessants uh, bezig is. Ja.
0: Chicks and the City. Volg ons op Instagram. Chicks and the City podcasts. Like ons op Facebook.com slash Lees meer op Raymond.nl Chicks. De volgende show lees het op ChicksAndTheCity.nl
1: Ja, Marieke van der Poel Trend Forecaster is hier in de studio. De Chicks die mee presenteren zijn Lorraine en Rosalie. En uh, Rosalie, jij hebt ook een hele lijst met vragen. Ja. Oh jee. Ja. ja. We zijn nog niet klaar. Nee. Uh, nee,
3: je was uh, vorig seizoen natuurlijk ook al bij ons te gast en toen vertelde je dat het consumentengedrag, dus eigenlijk emoties, eigenlijk ook een belangrijke rol spelen bij het voorspellen van trends. Maar zou je dat nog kunnen toelichten
4: hoe dat dan precies zit? Uh, ja, consumentengedrag is iets anders dan hun emoties.
1: Yeah. Um, Soms niet hoor. Als mm. ik
4: emotioneel, word, dan ga ik schoenen kopen bijvoorbeeld. Ja, ja nee, maar dat is, dat is uh, inderdaad waar. <laughs> <laughs> Tenminste, dat doe ja, 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 ik Volgens <laughs> mij. Maar, uh, maar het is zo dat uh, mensen gedragen zich inderdaad naar hun emoties, maar hun emoties zijn niet altijd hetzelfde als hun gedrag. En uh, het is heel erg leuk om te kijken en te analyseren en daar zijn trendverkasters dus heel goed in, in uh, hoe je je op een bepaald moment voelt. Hoe vertaalt zich dat dan in wat je gaat, gaat kopen of wat je gaat doen? En soms is dat helemaal niet dat je schoenen gaat kopen. In een tijd dat je heel erg bang bent, dan ga je juist uh, misschien wel ergens uh, achter Netflix zitten. En hoe breng je dat
3: als trendverkaster dan in kaart?
4: Um, ja, dat breng je in kaart door te zeggen, kijk, um, de, door al die trends over elkaar heen te leggen, dus te zeggen statistisch gaan we hierheen, um, emotioneel gaan we hierheen. En dan zien we heel vaak dat mensen, als het zus en, zus en zo staat in de wereld, dat mensen zich dan zo en zo gaan voelen. En omdat deze en deze en deze andere trends er zijn, uh, gaat zich dat dan zo en zo vertalen. Is dat een beetje?
3: Ja, ja dat, is, uh, dat is helder. Um, en wat wordt voor jou echt een belangrijke maatschappelijke trend?
4: Een belangrijke maatschappelijke trend. Ik vind dat uh, nadenken over, over actie. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die iets willen doen, maar niet weten hoe, en uh, dat we best kunnen nadenken over manieren waarop. Dus jullie hebben hier daar ook een heel mooi platform in: in podcasts en op Instagram en als jonge dames-influencers. Uh, dat is echt heel cool. En. Uh, dat zijn dingen waar we wel over kunnen nadenken, over hoe kunnen we daar invloed op uitoefenen. Waar ik heel erg mee bezig ben uh, op een moment, gewoon omdat ik, um, ik denk ook als vrouwelijke ondernemer, van hoe, hoe kunnen we als vrouwen nadenken over onze rol in de wereld. Um, we werken eigenlijk nog steeds in een beetje in een soort systeem dat door mannen is bedacht. Wat als wij nou een systeem gaan bedenken, hoe zouden die er nou uitzien? En uh, dat, lijkt me, dat lijkt me leuk om over na te gaan denken met z'n allen.
3: En denk je dat we ook naar een betere maatschappij gaan?
4: Um, ik, ik wil niet zeggen dat als wij uh, kunnen nadenken over hoe wij als vrouwen de wereld in elkaar zou, zouden zetten... dat we dan per se naar een betere maatschappij gingen. Maar misschien ja. wel een beetje meer gebalanceerde maatschappij. En ja, uh, of het beter gaat gaan, dat is natuurlijk... Uh, ja. ja, dat
3: is waar. En waar ik eigenlijk ook nog heel erg nieuwsgierig naar was. Want hoe heb je er eigenlijk voor gezorgd dat mensen in je gingen geloven? Dat ze echt dachten van, jou hebben we nodig.
4: Ik had het geluk dat ik op van die grote podia mocht staan toen ik uh, net begon. Um, en uh, dat uh, ik toen dingen zei die mensen uh, toen voor waar aannamen. En dat die dingen toen... Uh, Gingen werken. <laughs> en uh, dat is een beetje lastig van trendvoorkast te zijn. Dan moet je echt wel drie tot vijf jaar zijn voordat mensen inderdaad gaan zien wat je, wat je zegt. Yeah. En uh, dat is ook een beetje, beetje moeilijk wel, maar ook wel leuk daaraan.
3: Ja, het is eigenlijk zo'n soort opstap dat je zo jezelf aan het ontwikkelen bent.
4: Ja, en, en wat ik. Het is wel moeilijker doordat ik mezelf uh, niet positioneer of eigenlijk niet zo graag wil positioneren als goeroe. Um, dat het, dan is het wel moeilijker ook om mensen te laten geloven wat je zegt, zeg maar. Dat is heel raar, maar uh, het is voor mensen makkelijker om iemand te geloven die op een groot podium staat, die een boek ergens over heeft geschreven en die op televisie is, dan iemand die uh, met Google werkt. En wow. uh, ik doe het dus niet in mijn eentje. Ik heb een heel goed yeah. team en dat helpt ook.
3: Ja, yeah. en... Uh, ja, de vorige keer hadden we het eigenlijk ook over de trend digitalisering. En nu zie ik eigenlijk ook in mijn eigen omgeving dat ook steeds meer mensen offline gaan. Maar hoe denk je dat dat in de toekomst zich verder gaat ontwikkelen?
4: Um, de digitalisering trend? Ja. Nou ja, we zijn natuurlijk sowieso, zullen we niet stoppen met digitaliseren. Um, verschillende mensen zullen daar verschillend op blijven reageren. Um, um, maar we kunnen er niet onderuit, dat denk ik. We zullen manieren moeten vinden waarop we dat goed managen... en bedenken waar we willen dat er dingen gedigitaliseerd worden en waar niet. En dat we daar ook als jonge influencers bijvoorbeeld goed over nadenken... en ook over zeggen wat we daarvan willen. Want ik denk dat er veel mensen zijn, bijvoorbeeld in Europa, die daar beslissingen over nemen. Maar dat mensen van jullie generatie daar eigenlijk meer last van gaan hebben dan wij.
1: En ja. okay. dan uh, Lorraine, jij hebt ook nog uh, één laatste vraag. Want we zijn alweer bij het einde gekomen van, uh, oh, gaat snel. van ja. onze podcast. Ja, heel dat snel. gaat heel snel inderdaad. <laughs> <Ja>. <laughs> um,
2: wat is een trend of beweging waarvan jij vindt dat iedereen dat nu echt moet weten? Dus echt wat, iets wat belangrijk is. Waarvan jij gewoon zeker weet dat het gaat gebeuren. Oh, of je. misschien heb je
1: dan toch een soort voorspelling. We willen eigenlijk een soort... Ja, of je eventjes in je glazen bol wil kijken. Ja. Een
2: primeur voor chicks en ja, oh, yoghurtjes. Ja, ja. ja.
4: Uh, nou, normaal moeten mensen daar even voor betalen. Oh, wow. nee, joh. Uh, nee, dat is een stom grapje. Um, <laughs> ik moet even nadenken wat, wat een leuke primeur is voor jullie. Een uh, leuke trend. Um, even nadenken. Nou, ik denk dat er wel iets aan de hand is met emancipatie. En dat het leuk zou zijn als het echt niet alleen ging over hoe vrouwen zich nou emanciperen, maar dat ook. Um, mannen dat kunnen. En dat we nou samen eens gaan over hebben. Over hoe we dat samen nou eens gaan doen.
2: Dat iedereen gelijk is dadelijk.
4: Ja nou we zijn niet allemaal hetzelfde. Maar we zijn nee. wel allemaal gelijk. Ja, en ja Dat, we, dat ja. we inderdaad allemaal kunnen zijn wie we zelf wie we zijn. zijn. Ja, ja, ja maar dat is,
1: dat is dan een soort wens. Wat je dan hebt als trendvoorkaster. Maar heb jij ook een voorspelling. Dat je denkt nou we gaan die en die kant op. Ik voel, ik zie, ik voorzie. Dat en dat en dat.
4: Hmm. Ja, ik vind dat echt moeilijk. Er zijn zoveel dingen die ik dan volg. Dan, dan moet ik er eentje kiezen. Hmm. Hmm, nou
1: eentje waarvan je denkt, nou, dat vind ik wel, staat mij dichtbij en die wil ik wel delen. Helemaal niet. Je houdt het gewoon helemaal voor jezelf. Ja, ik ben een beetje geheim vandaag. Een beetje me. geheimig. <laughs> maar willen we wel iets, wat, willen we wel iets weten. Weet hoor, je wat
4: van de toekomst? ik Wat ik, uh, wat ik een uh, belangrijke trend vind is. Um, dat we een beetje trotser op onszelf gaan worden. Okay. En dan op een manier... En, en dan heb ik het vooral over een land als Nederland. Wij, wij zijn wel soms trots op onszelf... maar niet altijd op een manier waarop we... Uh, trots zijn op de dingen die we samen hebben bereikt.
1: Nee, want Ik wou net zeggen, ik zie heel veel mensen op Facebook... heel erg trots zijn op hunzelf. Zeg maar. ja. Van ik heb dit gedaan, ik doe dit, ik heb dat... en ik ben zo geweldig. En dan denk ik van, pff, ja. ik word er een
4: beetje moe van. Ja. <laughs> zeg maar. Nee, maar dat is dus ook een trend. Mensen ja. worden een beetje moe van ik doe dit en ik doe ja. dat. En we zijn wel wat trotser aan het worden... op de dingen die we samen aan het doen zijn. Oké,
1: okay, dus dat is eigenlijk wel een voorspelling zeg van... Daar gaan we wat meer naartoe in de toekomst. Het samen maken, samen trots zijn op iets. Nou, dan zijn wij zwaar vooruitlopend Ik met Jigs in zeggen, the City. We zijn dan
2: echt een goed voorbeeld. Want dat uh, doen we al veertien
1: jaar. Samen een mooi project draaien met elkaar, met de meiden en uh, uh, ja, allemaal gelijk. En uh, uh, ja, samen naar één mooi ding toe werken, toch dames? Ja, helemaal mee. Ja, ja nou heel mooi. Marieke, ik wil je heel erg bedanken dat jij hier uh, aanwezig kon zijn. Want dat is voor jou natuurlijk niet makkelijk. Jij, uh, ja, jij werkt gewoon uh, drie slagen in de ronde ook met uh, nou, bedrijven in uh, Amerika. Dus dat is uh, echt heel erg pittig. Je, ik heb bijvoorbeeld met jou koffie gedronken. En dan zeg je ook van ja, ik zit gewoon op hele verschillende tijdzones en uh, dingen te doen. Dus dat jij er zo beeldig uitziet. En zo fris, <lacht> en, fris en fruit. Dat, dat verbaast ons gewoon echt. Right bijzonder. Ja. ja, maar ik heb niet bedrijven in Amerika en uh, verschillende tijdzones. Ik ga gewoon lekker naar mijn bed om tien uur. En jij gaat nog eventjes door. Dus ik vind het echt heel knap. Dankjewel dat je hier aanwezig uh, kon zijn. En heel veel succes natuurlijk met Trendvollkasten en uh, met Proof. Dankjewel. Dankjewel. Leuk dat je luisterde naar deze podcast.
0: Chicks and the City. Volg ons op Instagram. Chicks and the City podcasts. Like ons op facebook.com slash Chicks. Lees meer op rijmond.nl chicks. De volgende show? Lees het op chicksandthecity.nl